0: Podkāsts muša Esiet sveicināt podkāstu muša pirmajā epizodē. Šajā podkāstā cilvēki dalās ar stāstiem, kas citkārt paliktu neizstāstīt. Mani sauc Džēma Sudreba un es vadu šo podkāstu. Pirmo podkāstu epizode mēs ierakstījām bārā četri balti krekli. Un, kad mēs domājam, kā nosaukt šos stāstus visus kopā, mēs izlēmām, ka vislabākais nosaukums šiem stāstiem ir es nezināju, ka man patiks. Cik bieži jūs esat bijuši situācijā, kad liekas no šīs situācijas nav labas izejas. Viss ir slikti. Kad viss ir beidzies un jūs skatāties uz atpakaļ un domājat par šo situāciju, varbūt pagājuši pieci vai 10 gadu, vai varbūt dažas tikai nedēļas, jūs domājat, ne, īsnībā, Tas tā ir bijis laba pieredze un ir forša, ka tas ar mani ir noticis. Patiesībā tieši šādi stāsti ir apkopoti šajā pirmajā epizodē. Jūs redzēsiet, kā Haralds Matulis izaicina savu vīršķību un mācās šūt? Jūs redzēsiet, kā tas notika, ka Nora nonāca seksa čatā nestoties to, ka viņa bija nepilngadīga? Un jūs redzēsiet manu stāstu par to, kā tad tas ir, iznākt ārā no skapja, tad ka tev ir pāri 30. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka jums patiks mūsu podkāsts un mēs ļoti arī ceram, ka tas veicinās jūsu pārdomus par stāstīšanu, par stāstiem, kurī jums ir pašiem, par, par stāstiem, ko jūsu draugi varbūt jums ir stāstīši, jo mēs ļoti, ļoti ceram, ka cilvēki iesūtīs savus stāstus, jūs varat atsūtīt mums audio, jūs varat atsūtīt mums ziņu. Mēs esam Facebookā, mēs esam Instagramā, mums ir arī e pasta adrese. Mēs tiešām ļoti, ļoti gaidam jūsu stāstus. Bet kamēr mēs gaidām jūsu stāstus? Klausimies pirmo podcastu epizodu. Pirmais runātājs ir Haralds Matuls, kurš ir rakstnieks un publicists un tulkotājs. Un, kad es viņu uzrunāju un piedāvāju šīs divas tēmas, viņš teica par šķiršanos, viņš nav vēl joprojām uh, iemācījies adekvāti izteikties, žā. Un, uh, un tad minēja kaut ko tādu, ka viņš tā kā par tamborēšanu varētu runāt. Un es nezinu, vai viņš par to runās vai nē, bet laik uh, tikai laiku un gribēšanu, jūs varat izdarīt jebko. Un tā, un uh, tad uzskatos lūdzu Haralds Matulis.
1: Sveiki. Es vienmēr, es gribēju, viens no maniem sapņiem būtu uzstāties sieviešu standā. Bet man ir zināms trūkums. Tā kā šis ir tuvākais, man liekas, cik es tam var nokļūt. Paldies, ka man ir iespēja. Jā. Otrs ir, uh, es jautāju, vai ir jāstāst patiesība vai smieklīgi. Un man teica, ka jāstāst dokumentāli, bet, nu, būtu labi, ja būtu mazliet kumīgi. un arī mazliet jautri. Oh. Un, uh, jā, tas, tas nav tik viegli, bet tā kā tas būs patiesis stāsts. Uh, jā, tad tad uh, es sapratu, ka jāstāst par kaut kādu risku, Un uh, <laughs> par kaut ko par kaut ko kas man uh, patīk, uh, bet es saprotu, tas nevar būt kaut kas tik vienkāršs, takā ķirši. Es nezināju, gan patiks ķirši tur jābūt kā vienam tādam momentam. Un, uh, nu, jā, tad saprot, ka jāpastāst ja par kaut kādu vājību. Ja un, un vīrietim atzīdt savu vājību, tas takā no lielākajām lietām, ko viņš var izdarīt. Man šita, ka tur būs vajadzīgs tāds arī pedagoģisks kaut kāds elements, lai stiprinātu cits vīriešus. Es sapratu, ka, ka man īstenībā risks nepatīk, un, bet es varētu pastāstīt, kā es tam tik pāri, kā es pārvarēju savus bailes no savu bājumu. Jo, jo kaut kādi pareizi, nu, tie riski stāsti tā, nu, tur ir tas uzņēmējs, nu, viņš tur ieguld un bankrutē, bet viņš saņemās un ieguld nākamajā, bet tie visi ir kaut kādi uzvaras stāsti. Bet, man liekas, tāds īsts ir ir te, ka tu vari kaut ko zaudēt, un man tas nepatīk. <laughs> bet kaut kas jau dzīvē jādara ir, un tad es sapratu, ka man tā stratēģija ir tā kā, sāk kaut kādas jaunas lietas un ar tādu domu, nu, gan jau, ka neizdosies, gan jau, ka kaut kas tur sačakarēsies, bet tad es to uztoru kā tā ilgtermiņa ieguldījumu. Protams, ka es daru to, kas man ir interesanti. Uh, bet, uh, jā, kaut kas tajā ir tāds uh, tāds mazliet bailīgs, jo ruši tas, ko var zaudēt vīrietis, tā ir viņa vīrišķība, viņa paši cieņa un, 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 un cieņa situācijas, acīs. Viziet to pat, ja es privāti būt gatavs visām trakulībām. Man jārēķinās, nu es iztīšos no malas un ko citi par to domās. Un, 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 jā, būt nevīrišķīgam, man liekas, tas ir viena no trakākam lietām, kas vīriet var notikt. Jo, It kā jau tā sievietes ir ļoti, ļoti draudzīgas. <laughs> nu, viņas, viņas tev atradu, viņas tev, tev mīļo un izturās labi, bet bet īstenībā redzi, ka viņas būtu priecīgas, ja tu varētu pielikt to plauktu. Viņas jau nesaka, nu, ja tu pieliec, viņas aiziet savā istabā un klusībā lūdzās un saka, paldies, Dievs, ka viņš to varēja. Bet tad ir tas nākamais līmenis, tā kā nomainīt mašīnais sveces. Viņu arī nesaka, ka tas ir jādara, bet ja tu var izdarīt, Tad kā redz to kluso prieku un līdz ar to tev pat tieši nesaka, ka tev jābūt vīrišķīrtni, bet nu, ir tas iekšējais kaut spiediens, ka vajag to izdarīt. Un, no tā arī tās bailes, jā, ka o, darīt nevīrišķīgas lietas. Tad es tā padomāju, bet nu, kas es jau baigi zeme nokritis, <laughs> es neibā, jo es studēju humanitārā programmā. Sākumā filozofos. Tas vēl tā kāda kind of OK. Mēs tam esam antropologiem, tur es biju vienīgais vīriets, kuras kāda kind of forši, bet jocīgi. Un tad es strādāju Kultūras nozerē. Un esam mēs aizgājums Kultūras ministriju, un tur jāpilda priekš apvienotām nācijām anketa, kāda ir sievieša situācija Kultūras nozerē jūsu valstī. Un tās kolēģis, sasmaidās un, un saka ir oke okay, Haralds var strādāt kultūras nozarē. Nu mēs tos vīriešus pieciešam un mīlam. Tā kā it kā jā, es jebstik zemu nokrits, ka ka tas risks nav tik liels, bet nu gribās kaut ko kaut ko jā, pārvarēt sev, kaut ko sev pierādīt. Nu lūk, un tad man Un vienā brīdī es sapratu, ka es uh, gribētu nodarboties ar šūšanu. <laughs> es ilgi nāsāju to domu sevi, es fantazēju, kā es varētu būt apģērba dizainers. Bet es sapratu, nu tā ir fantāzija, tas nav iespējams. Es esmu vīriets, un man nav izglītības tādas. Un, un, bet es tam tikku pāri. Un es gribēju, jā, pasāstīt, cik ilgi man tas gāja lai iedrošinātu arī cits vīriešus. Um, tas bija 2018. gada rudenī. Es aizbraucu uz, uz Barcelonu, iegāju Ķīniešu veikaliņā, atradu somiņu ar flamingo, nopirku to somiņu un domāju tā. Es aizbraukšu mājās, es to somiņu izārdīšu, un ušūša sev kraklam kabata ar flamingo. Un tas bija tik tāds drosmīgs brīdis priekš manis. Es domāju, jā, es to izdarīšu. Un es, es nebiju tajā pilnīgi viens. Man bija viens draugs, arī vīrietis, kurš jau pirms manis bija sācis darboties ar šūšanu. Oh, <laughs> Viņam viss ir OK. <laughs> Viņš tā kā arī strādā, bet, bet viņam ir hobijas šūšana, un tā kā tas man liekas mīlīgs piemērs, jo viņam tiešām viss ok, viņam sievu un bērnu un māju un tā, bet tur viņam ir garāža, un tur viņam ir šujmašīna, tur viņš iet šūt. Un tas man tā pacilāja, un un, un pirmais solis bija tāds, kas teica, gati. tad man varētu piešūtos flamingo. Viņš teica, jā, no problēmu. Un tad viņš šā... Piešo man tos flamingo, bet skraklis šobrīd <laughs> mazgāšanā būtu atnesis. Un uh, jā, tad ir divi krakeli ar flamingo. Uh, viens tumš, viens gaišs, un uh, tas bija sākums. Un uh, jā, 18. gada rudenī, un pavasarī es dabāju to skraklis ar flamingo, un tad es sapratu, jā, es gribu šūt pats. Nu, un uh, pagāju kāds pusgads, kur laikā es domāju, ka jā, es gribētu šūt. Tas būtu forši, vai ne? Bagai nākamais mēnesis domāju, jā, tas būtu forš. Un es teicu, Gatim, o, oh, es gribētu šūt, viņš teica, o, oh, nav problēma, man ir trīs šūjmašīnas. <laughs> tā kā forši, bet arī bailīgi, jo viņš tā kā aicina šūt kopā. <laughs> es teicu, o, oh, jā, super! Viņš teica, nav problēma, nu, tev ir brīvs vakars, braucam, šūt. <laughs> paiet viens mēnesis sēdu oh, super varētu braukt šūt. Paiet otri mēnesis varētu braukt šūt. Pēc tam sateikam gat kākādās vīru lietās saki, jo oh, jā, baig forš varētu kaut ko braukt šūt. Viņš saki, jā, nu brauci pie man šūt, saki, jā. Jā, jā. Baig forš varētu braukt šūt. <laughs> Nākamreiz viņi sateik, saki, jā, man tur beigās idejas varētu piešūt kreklam kabat, uh, Viņš saki, nu, es jo tev var piešūt, saki, ne, 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 ne. Es pats gribu šūt. <laughs> Un uh, Jā, un es domāju, es te pierakstīju, kā es pa to visu jutos, jo riskas tas vīrietis uz motocikla, bet Es jutos tā, bija kaut kāda pacilātība, bet tik daudz bija bažas, tāda neļatība, sajūta un kauns, jo man likās, ka man neizdosies. Jā, jo vīriešiem tā ir, ka ja viņi kaut ko dara, tad viņi grib, lai ir labi, un tad tas teikt novērtēts, jo tā kā izgāzties tas ir mm, vīrieši nedrīkst. Nu tā kā drīkst, kind ok, bet nu fašāk viņš var ielikt tās svecas un, ja viņš kaut ko dara, viņš dara kārtīgi. Uh, nu jā, un tad pagāja vēl kaut kādi mēneši, un šī gada martā es jau sāku justies vainīgs, ka es nešuju. Un tad es vienu otru teicu, gati, es varētu aizbraukt pie tevis un šodien savākt to šujmešu, viņš saka, jā, nav problēma. Hmm. Un tad man nebija vairs atpakaļas, es aizbraucu pēc tā šujmašīnas, atvedu viņu mājās un noliku blakus galdiņam. Nu, tad nākamais bija, ka es vēl mēnesi tā šujmašīna tur stāvēju, un es sapatku, ka man vienkārši nav laika. <laughs> nu, tā kā varētu, bet nav laika. Un, bet mēnesis pagāja, es sapatku, nu labi, šitais neiet nekādā galīga krastā, <laughs> kas jādara. Nu, uh, un tad es viņu aķēros klētus, viņi izņēmu ārā no kastas. <laughs> es, protams, ļoti metodiski piegāju, un uh, es pēc tam atliku atpakaļ. Uh, pēc tam uh, nākamajā reizē es atkal iedomāju, es pēc jau nebija laika burtiski pa vidi. Un, uh, es domāju, tā nekur neiet, es izņēmu instrukciju, es sāku lasīt instrukciju. Vilsie visu instrukciju angļu valodā. Nu, vienā brīdī vairs nebija atkāpšanās ceļa, tad es to šo mašīnu uzliku uz galda. Pieslēdzu, tur ir tas vads, tie, kas zina, no tā vada nokarājas tāds pedālis, un, haha. Uh, un um, vēl ar vienu tās sajūtas es pierakstīju, kā es jutos, riebums nepatika izvairīšanās, un domas, nu, kāpēc, kāpēc, kāpēc ar man tas noteikti, kāpēc mans ir jādara. Uh, jā, nu, man liekas, tas man vairāk asociēs ar risku un kaut jaunu struktūru, nevis tā. Un es tagad lecu, bet kaut kas tāds. Um, un, uh, un tad bija tas lūzuma punkts, kad es tam tiku pāri. Uh, bet es speciāli iztāstīju to garo laiku, lai es neizklausās tik vienkārši. Uh, man bija tādi šorti, ko es biju izveidojis nogriežot biksēm galus. Un es izdomāju, es varētu tiem, šortiem, tiem galiem kaut ko piešūt galā. Un tad es nogriezu tādas audumas strēmelis. Es nostajos dažus YouTube video, ka tas strēmelis vajag apšūt, lai tie diegi neirst. Ja? Es apšūtās tās un tajā brīdī es jau sajūtos, kā šuvējis. Es domāju, tā, kāpēc man ir jāšūt ar to taisno dūrienu? Es tā varētu piešūt ar zigzagu. Uh, un tad es ļoti ātri piešūtu vienu strēmeli un otru, un es jūtos tā kā, ka es to esmu izdarījis. Uh, nu un tālāk, tālāk jau gāju vieglāk. Uh, tas notika apmēram jūnija vidū, <laughs> un kapš tā laika es katru dienu šuju. Jā, es gribēju tagad atkal pie tās vīriešu palīdzības daļas vērsteicis. Es domāju, nu kā man tas izdevās? Jo tas, protams, izklausās varbūt mazu lietiņam, bet es zinu, cik man tas bija grūti. Un, tātad divas lietas. Viens bija tas, ka bija gads, kas man ļoti atbalstīja. Viņš bija ļoti neuzbāzīgs. Ja ar vīriešiem darīšanas, es esmu ļoti neuzbāzīgs. Viņš man divu gadu garumā, kad ja es ka varētu, viņš teica, jā, varētu. Nav problēmu, bet viņš ka ir jāšui. Un, uh, un otrs, kad jā, tā, ka es kaut ko bijušos, es viņam varēju Whatsappā, oh, smuki, man patīk. <laughs> <laughs> es domāju, uh <-huh>, jā, smuki, <laughs> sanāca. Uh, un otra lieta, laikam tā, ka to instrukciju lasīšanu un to šuimašanīs likšanu uz galdu, kas kā, bija ieplānojusi, ka nu, man katru dienu kaut kas jāpadara, ne ilgi, 10 minūtes, bet tad savu tādu riebumu un nepatiku, es kaut kā tiku tai nepatiks fāzei. Arī tagad tas dažreiz ir grūti, bet, bet vieglāk. Nu jā, tad tā jāsaka, tā kā bija tas, tā frāze, es nezināju, ka man tas patiks.
0: Es mums arī kaut ko izstāstīšu. bet es lasīšu, tāpēc, ka es kaut kā ļoti satrautu, kaut kā likās, ka viss no lapām lasīs un tā. <coughs> bija vēsts novembra vakars, es biju komandējumā vīnē. Tā bija mana īpašā komandējuma tradīcija. Pēc lietišķajām vakriņām ar citiem konferences dalībniekiem es sev paņēmu pudeli vīna divas, īstenībā trīs, pakas čipšu un skatījos televizoru. Tikai šoreiz es neskatījos vācu realitātes šaus. Es nolēm, ka ir laiks izpētīt lesbiešu pornogrāfiju. Redziet, es biju iemīlējies sievietē, un man bija diezgan nopietni nolūki. Man gribējās noskaidrot, ko īsti lesbietes tur dara. No turienes es divas lietas, pie kurām noteik noteikti būtu jābūt sarkanam uzrakstam Don't try this at home. Pirmā gari, spici, nagi. Otra – milzīgi peni. Abar šīs lietas man izraisīs šausmas, jo es nevēlējos, lai manī kašā es ne gēla entuziaste, ne milzīgs rozā, jo es ieviešu penis. Līdz šim vienmēr bija identificējis sev kā izteikta heteroseksuāla. Nu, kas tagad atskatoties uz man pagātni, lai šaubīties par to, vai man tiešām drīkstētu uzskatīt par saprātīgu būtni. Par dzīves peldēju, gaidot, kad man pievērsīs uzmanību puiši, kas man patika, kas vienmēr izrādījās kretīni. Tikmēr lielākā daļa puiša, kas pievērs uzmanību man, bija vai nu dīvaina, vai nu katrā ziņā tāda, kurus es jau nu toči neizvēlētos. Tā no zrādiņiem gāja ir puišiem, kas man nepatika, bet kas vismaz bija izrādījuši bieži vien neveselīgu un krīpīgu interesi par mani. Vai par kuriem manas draudziņas teica, o, cik smuks, nu tev viņš toči ir jāņem. Tā kā tas bija laiks, kad dikpikus vēl nebija pa kuriem sūtīt, es peldēju par dzīvi ar atblastām rokām, kurās ik pa laikam nonāca kāds penis, ko maigi manās rokās ielika mans iecerētais. Ļoti heteroseksuāli. Mans stās ir simbols tam, kas notiek, ka tu zaudz beizes propagandas, kā to šodien mēdz mīlīgi saukt. Sākumā tu sapņo par kāzām, kā princesē diānai. Varbūt pat kādās citās kāzās tev ļauj nest šlēfi, Un tu redzi, cik daudz uzmanības saņem līga. Viņa iegūs pavisam citu vērtību, kad kāds viņu grib precēt, un tu par to sapņo. Uzvelts galvā aizskarus, un ar savu draudziņu spēlē kāzās. Dažreiz viņa ir sieva, dažreiz tu. Un tā kā jūs abis esat teicamnieces, un esat pieredziši darīt lietas kārtīgi, un uz 120% pēc kāzām, protams, ir laiks pirmajai kāzu naktī. Jūs uzguļoties vienotrai virsū. Bloks istabā vecumā mī ziņas. Jūs cenšties būt kluses, protip, būt mammai šajās rotaļās ir daudz patīkamāk. Mamma, kā mums jau bija skaidrs, vienmēr ir apakšā. Toreiz šķiet, ka tas tomēr ir arī kaut kā pareizāk, nu tā kā pasīvāk. Tu tomēr neesi to inicijējis, tu vienkārši tur gulēju un tas notika. Un tad bija ānevi un Māra var mainīt, jo ir GDP tomēr. Ar viņām mēs ņemām dvieļus, sarulējām to un tad likām sev starp kājām. Bet viss tas bija totāli heteroseksuāli, es gribu, lai jums zinat. Heteroseksuāli tāpēc, ka mēs bijām sīli, bet dvīls bija vīrs. Nu, jo arī tā uzreiz mēs ar dvīlu metāmies gultā. Viss bija ļoti normāli. Sākumā randiņš, tad mēs nedaudz ar dvīlu padejojām istabā. Tad aprecējāmies. <laughs> tad bija pirmā nakts. Nu, tad es aprecējos loģiski notikums secība, ne? <lodiska> Apracējos, jo skaistas teicamniecis vienmēr apraca. Sākumā viņam ir anoreksija, un tad viņas apracas. Un zemdē. jo viss sabiedrība, viss žurnāli, mamms un draudzienis saka, ka tas būs brīnišķīgi, un tev būs bebītis. Es biju tā stilīgā sieva. Gūdrakam ir karjera, un kas ballīties, ir kaut kāds truth or dare skūstās ar citu vīru sievām. Tas arī viss bija totāli hetero. Jo priekš vīriņiem, Un tad bija mans ļoti tāds brīnums, kad arī kaut kā tā līnija, ka beigās mēs dejojām publikudī, tas vēl bija vaļā un skūpstījāmies. Vīrieši apkārt bija sajūsmā, arī viss total hetero. jo atcīm redzot, jau man nepatīk sekss ar vīriešiem, vai vīrieši, vienkārši visu laiku kā tāds stāvēju, ka es ik pa laikam devos erotiskos piedīvo, piedzīvojumos ar citām sievietēm. Nu, lūk, un tad sākās problēmas manā laulībā, sāk sāku nopietni domāt par šķiršanos, daudz stāstīju par to savām problēmām, savādi ne Viņi man atbalstīja. Un, lai gan šķistu, ka loģiski secība ir tur, kur mēs dejojam kopā ar dvieli, mēs iemīlējāmies. Un es aizgāju no vīra. Jā, redzēt, kad jums saka, ka feminisms izjauc laulības, jums nemelo. Kad kļūst par feministu, tu vairs kā pieņemt to, kas skaitās normāli, ka lielākā daļa atbildības par reizi gatavošanu mājas tīrīšanu ar stāviem pleciem, vai ka arī ar bērniem vīrs tev tikai palīdz. Nevis uzņemas pusatbildības. O, oh, cik jauk viņš palīdz viņai ar bērniem. Oh. Vai kā ar seksu ir jānadurbojas nevis tikai tad, kad tev gribas, bet jebkurā brīdī, kad to grib viņš. Jo visas sievietes zina, ka tad, ja vīrietim seksu sagribas, un tu viņam to nedod, viņš tevi pamet. Ja nedod viņam eista, viņš tevi pamet. Ja es nesmu, ka pamat. Veca, pamat. Bai riskīgi. No skapīs kāp diezgan grūti visu laiku ir. Ja kurā vecumā pēc 30 stūlbi riskāpno no skāpja. Un piemēram satiek viena savu draudzeni zielus. Un viņš pēdējā informācijā es precēšies, ja viņš jau tad, nu, kā tad kā nu es esmu izšķīrsies. Viņš tad oh! tik līdzīgs uzreiz prasa. Bet, bet kā tu viena tiec galā ar diviem bērniem, kā finansiāli un vispar šausmas. Un tad pasaka Tavā vecumā ar diviem bērniem tev taču neviens neņems. Un tad ir tā dilema, ko teikt? Jāsaka, ka dzīvoja ar sievietu kopā, bet tā taču skaidra pazīme, neviens neņēma un taisa tām sievietēm. Un vispār ir tā, ka lielākā daļa sieviešu, kas vispār ir vairāk vai mazāk heteroseksuals, domā, kad es esmu izvēliesies vieglāko ceļu. Ir tie smagā ceļa gājēji, velkais sevis to šaušalīgo vezumu, tās stiprās sievietes no nap. Ar bērniem un ar vīru viņas velk, viņas cieš. Bet viņām, viņas cieš, bet viņām vismaz ir standarti kaut dzīve. dzīvē. Es ķipā Harvardā mācījos, bet tad es domāju, mē, kaut kā baigi sarežģīt Man arī ir tāds draudzēns, ar kurām ik pa laikam sazinos vai sarakstos Facebookā. Dažs ārzem draudzēns, kas reiz trijos gados atbrauc uz Rīgu, un tad mēs satiekamies. Katrā no viņām man vainu ir jāaizstāsts visgarais stāsts, vai jāaizvēlas vieglais stāsts. Kā mēs zinām, es esmu vieglā ceļa gājēja. Tad es meloju. Kā vīriņam? Vīriņam visu labi. Bērni tikmēr. Ko? Vai arī tad jāstās, ka vīrs ir bijis vardarbīgs? Nu, vienkārši tas ir jāstās, jo tad tas ir tāds vieglāks ceļš, ko vismaz ir saprast. Vai es vienmēr zināju, ka es īstenībā esmu lezbieti, vienkārši centos iekļauties sabiedrībā, bet man neizdevās? Tad tas ir saprotami. Bet no nu, šitādas lietas tas nesaprotami. Kolēģiem mēģināja sāka, man neteikt. Domāju, izmantošu dzimumu nētrālas frāzes. Ritīgi seģot... <laughs> Nomainīja darbu un domāja, ai, labi, vispār nestāstīšu par, par privāto dzīvi, bet jūs zinat, kā ir. Tu aizveidz ar kafiju un visi. Jā, nu mēs ar jauni bijām m, m, brīvdienā spalāngā. Tas bija tik forši, ko tu darīji? Un, tā kā neko ir stulba atbildēt, tu sākam atbildi neko, domāju, lab teikš cilvēks. Jā, mēs ar manu īpašo cilvēku bijām uz teātri, Jā, šitas aiziet, cilvēku māja galvas, saproties, ja laba, laba stratēģija, jā. Brīdienās bijām muzejā ar manu īpašo cilvēku. Visi pieņem, ka īpašais cilvēks ir vīrietis, bet es esmu debīla, jo sauc viņu nevis par Jāni, bet par īpašo cilvēku. Pai iet pusgads, es saku, oh, man jums jāsaka, īpašais cilvēks ir sievieta. Draudzene. Kā draudzene? Nē, kā draudzene. Draudzene? Nu tāda draudzene, draudzene, draudzene. Es jau arī esmu Man saka IT speciālists. Jūs varat atrast LGBTQIA plus visur, ja meklēt. Ir vairāk pozitīvi momenti, kur, protams, neāc ar to, ka mēs nevaram aprecēties. Nu, patīkam. Nu, piemēram, mana māma uzskat, ka ģimenei vajag maksimums vienu bērnu, lai sadalītu īpašumus. Jūsu informācijai mums ir tāds... Neremontētā mājā uh, divi stabu maziņš dzīvoklis ģimenei piedara. Tad tas ir tas īpašums, ko būtu ļoti sarežģītas starp daudziem mantiniekiem sadalīt, jo viņi atcīmredzot kautos vai vēlētos aprecēties ar brāvēnu, lai apvienotu īpašums. Tāpēc katru reizi, agrāk, kad bija precējies man mamma ļoti kritiski skatījās manu zvēdaru. Tad, kad es biju otrais, paliks Vēl kritiskāk sāk skatīties, man vēderi dažreiz tā vienkārši. Bet neko ne, ne tā baigi jau neko neteic. Bet tā aizdomas bija. Tagad vairs neikprast neko. Hmm. Forši arī, var dzert visu laiku. Neviens nedomā, ka es varētu būt stāvoklī. Tā jau arī tas atsums. Uh, nu, vienīgā problemāja, ka dažās situācijas man tā kā pieskait pie vīriešiem. Pie tiem mītskajiem vīriešiem, kas brīdī, kad ierauga kails krūtis sajūka prātā. Tiem, par kuriem sievišķības kursos stāsts, ka viņi ir dzīvnieki un mednieki, un ja tu viņi skāzām ar viņu gulēt, viņš ar tevi nekad neprecēsies, jo jau ir dabūjis visu, ko no sievietes varētu vēlēties. Kolēģis gribēja apmainīties ar kleitām birojā, viņas aiztaisīja durvis, lai kabinā neiekļūst IT speciālists. Viņš ir vecas slēzbas, ko tu tur? Viena no viņām novilka kleitu, palika zeķbiksēs un pēkšņi ar šausmām pasties uz mani. Vai tevi tas gadījumā neuzbudina? Viņa šausmās prasīja. Sorry, mīļā, bet sievietes zeķu neuzbudina nevienu. Es gribēju teikt, bet neskapēts nolaidu acis. Un tagad es esmu pārliecināta, ka viņa domā, ka es esmu tāds nu, nolaidus, jo bija iegrimusi kvēlā iekārē pret viņu zeķu biksēs. Vien citī citai draudzenei: tas GDPR ļoti apgrūti būt labāk vārdus un uzvārdus, personas kodas un adresas. Um, vai ir droši turpināt barot ar krūtu manā klātbūtnē? Jo, kā zināms, lezbietēm ļoti garšo krūtas piens. Viņas metas virsū un zīž uzreiz. Nē, nu, man ir tāda, tāda drēvi problēma, protams, man ir principā nesatrauc. Man nav jāmainās ar kolēģiem, ar drēbiem, tāpēc, ka manā skapīja tomēr ir divreiz vairāk drēvi nekā jau kurai heteroseksuālais sievietei tas ir jauki. Nu, un lieta, par kuru es tagad daudz domāju, kad sāku dzīvot kopā ar savu dzīvesbredi, ir tas, kā, kas ir seks. Ja? Mērķēns līdzīgi, kā, kā viņas uzaug plānojot savas kāzes, aug domājot, ka sekss ir tāds process, kurā noteikti, noteikti dzimumu locekļa ievadīšana tevī. Um, laiku posmu no 16 gadu vecmuma līdz manam pirmajam dzimumvaktam es pavadīju gaidās par to, kurš gan būs mans pirmais. Nu, gribētu tā kā Starp citu lielākoties viņi visi teica, ka nevaru uzņemties šo atbildību. Man gan ir tāds aizdomas, ka man pirmā reize bija tad, kad mēs ar man māsīcu gulējām vienu otrē virsū un tēlojām vīru un sievu, un viņa vismaz nebaidījās uzņemties atbildību. Būsim godīgi, tas arī bija daudz patīkamāk nekā daudz cits mans nākotnes seks reizes. Paldies! Ar mums uh, pēdējā runātā ir uh, ļoti drosmīga. Uh, mēs bijām ļoti sākumā pārliecinātas, ka viņa šo lietu stāstīs uh, studijā un uh, nenāks uh, un priekšām uh, nerunās par savu pieredzi. Uh, bet, uh, nu, tā viņa ir super drosmīga, tad viņa vienkārši pateica, ai, fuck it, es to tomēr izdarīšu laivā. Nu, lūk, un uh, tādēļ uh, lieli aplausi lūdzu un lūdzu Nora.
2: Jūs man dzirdat labi? Jā. Yeah. Um, um. <coughs> es tikko biju saņēmusi stipendiju vidējās izglītības iegušanai ārzemēs. Viss apmaksāts. Dzīvošana, ēšana, mācības. Pašam tikai jāpērkavījo biļets un uz un no divreiz gadā. Mamai naudas biļetēm nebija. Tāpēc sāku tīrīt istabiņas viesu no pilsētas. Tur nemaksāja daudz. Varbūt nesakrāt, varbūt sakrāt bet tad līdz ar galiem. Otrajā izstabiņa tīrīšanas nedēļā es atcerējos par darbu sludinājumu Kurzemes vārdā, kuru atradu 14 gadu vecumā. Darbs bija moderēta čatīstaba ārzemniekiem. Čatīstaba tēmas bija friendship, love, marriage vai fashion. Varēja saņemt līdz pat 10 latiem stundā. Toreiz, kad uzrakstīju, biju par jaunu, man teica, lai uzrakst pēc diviem gadiem. Kā reiz tieši divi gadi bija pagājuši, un es uzrakstīju vēlreiz. Tejā pašā dienā man atbildēja Anna, un mēs satikāmies. Anna bija īsa un ļoti kalsnes uz būvas meiteni. Teica, ka pats strādā chatā no mājām, un menedžēja meitenes, kas strādā dzīvoklī. Man nekas nelikās aizdomīgs. Es tiešām domāju, ka ārzemnieki ir brunāt par friendship, love, marriage vai fashion, maksājot par to desmit latas stundā. Galv galā, kas ir desmit lati ārzemniekiem? Tas nekas, ka man pašai tajā laikā bija tieši trīs draudzenes, nekāda love, marriage vai intereses par fashion. Man vienkārši vajadzēja tos desmit latus. Darbs notika trīsistap dzīvoklī, tip mājā. Katrai meitenei bija pa istabai, datoram, kamerai un 8 stundu maiņē. Pirmo nakti, kad man, Anna man aizveda uz dzīvokli, neviens citas meitenes tur nebija un man uzticēja dzīvokļa atslēgu. Piekodinot, ka, ja kāds prasa, ko tik daudz meiteņu nāk, lai saka, ka dzīvojam vairākas šeit un pārējās ir draudzenes. Tajā pašā vakarā Anna man uzstādīja profilu, ja pielāgoja kādas cits pilngadīgas meitenes profilu man. Tikai vēlāk es uzunāju, ka viņas profi, viņa profilā uzrakstīja, ka esmu stāvoklī, un man patīks traponi. Pēc tam Anna man parādīja apšķats – My Free Comes un Adult Work. Un teica, kad man joprojām nekas nelikās aizdomīgs. Un teica, ka tad, kad cilvēki prasa PVT, Viņi grib ar man četot privātu, un nauda nāk tikai par privātajiem četiem. Privātajoši četos varot darīt, ko grib. Viņi, piemēram, dejojot. Man joprojām nekas nevajagās aizdomīgs. <k throat> Mai Camps izskatījās pēc 118 čata ar videokreisijā pusē. Adult work bija jocīgs. Tur es redzēju, ja kāds vai izgāja, bet es nevarēju redzēt, cik lietotāji vai kādi lietotāji man vēro. Tik līdz Es piesēdos pie datoru, atvēra apšķats, sākārtoja mats un uzrakstīja hi. Hi, hei, hi, bub, -bu. saīsinājums vārda, vārdam baby. frāzē, how are you? Are you cold? Are you cold? Why so many clothes? Hi, bub, -bu. cold? Man bija augst, man nebija arī daudz drēvi, tikai šort un crackles. Show tit Tits. Tits, tits, tits. Tits! We want tits! Kas ir tits? Es domāju un meklēju, kā tikt pie Google's. Datārā nebija neviena tīmekļa pārlūk programmas, un es četā uzrakstīju. What are tits? <coughs> boobs. Breasts. Boobs. Boobies. Ne, Tas nevar būt. Tas nevar būt, bet tas ir. Jā, tas ir. Protams, ka tas ir, ko es domāju, man tā patos desmit lads dos. Šausms un apskaidrība pārņēma visman, ķermen. vismaz man tā likās. Man tagad būs jāizģērbs. Es esmu divas reizes dzīvē bučojusies, un man tagad būs jāizģērbs sveši vīriešu priekšā. Čats jau bija piepildījies ar daudz jaunām ziņām. Check PM, I PM you, check PMs. What are PMs? Es atkal jautāju. Private messages, kāds atbildēja. Vēl viena lieta, par ko Anna man nepateica, bez tā, ka man prasīs izģērties, un šis ir, ko tautā sauc par seksa čatu. Reģistrētāji lieto, lietotāji varēja meitenēm uzrakstīt ziņas. Tās izlēdz kāds lodziņi. Man bija izlekuši 10 lodziņu. Lec ārā arī PVT lodziņu, ja tie privātā čata pr pieprasījumi, par kuriem maksā. Man vairākas reizes izliec PVT pieprasījumu no Maverick 123. Viss noraidī un uzrakstī viņam zin, ka šī ir man pirmā diena un es nezinu, ko darīt. Sārinājam, ka parādīš tikai krūts. Pašā privātajā čatā es slānaam novel kraklum krūstur. Novelk un uzreiz aizklai krūts ar rokām un noliecos. Es nevar. Es nevar to izdarīt. Man tas ir jādara. Maverik 1, 2, 3, par katru sekundu. Es pie savas čukstēju un lēnām cēlos augšā. Aizē un noņēma no roka, rokas no krūtī. Nekautrējies. Tu esi ļoti skaisti, meiten. Pieskaries savām krūtīm. Rakstīja Maverikas 1, 2, 3. Vienkārši stāvēt bez krūšturu nelikās desmit latas vērts. Pēc arī nezināja, ko darīt, kur liktās rokas. No 4 Maverikas 1, 2, 3 es 750 tokens. Pēc čata viņš mani naudā iedevu vēl 750. Tad es saņemu īziņu no ānds. Wow, tu jau vairāk kā desmit latces nopelnījis! Izcilu. Arī āndi man skatās, bet tas man tik ļoti vairs neuztrauc. Es biju pirmo reizi kādam parādījis savu skrūtus, un tas kāds bija anonīms vīriec internetā. Tajā vakarā es arī redzēju vīriešu dzimumu noceklu. Ladies man 69 iedevu man, 50 tokens, lai es apskatītu viņu kameru. Iekavās. Man, man nebija nejausmas, uz ko es skatīšos. Es nebija saskārusies ar dažu vīriešu dabas iezīmu, kas liek viņiem rādīt savus dzimu, dzimumlocekus visiem, kas to grib vai negrib. Es atvēru, lai dīs man 69 kameru, un gan rīz izvēmos. Tajā bija redzams peņi pie galda malas. Nekas cits. Do, do you like? Protams, ka nē. Paskaties uz to, nevienam tas nepatikt. Es pie savas nodomāju un uzrakstīju, ja yes, sajai like Ladies man 69 pamazām attālināja kameru līdz brīdim, kad bija redzams viss loceklis, un viņa plauksta ap to. Ladies man 69 vēnām kustināja savu plaukstu, augšu lejup pa iepriekšmināto loceklu. Es atkal nezināju, ko darīt, un turpināju atbildēt uz visiem jautājumiem apstiprinoši. Vai tev patīk tas, ko tu redzi? Jā. Vai tu gribi redzēt, kā es beidzu? Jā. Vai tev patīk, kā es beidzu? Jā. Kā vīrieši netic salavecītim, bet tic atbildēm uz šādiem jautājumiem? Es vēl nenojautu, ka katrs trešais, kur satikšu savu webčeta karjerā, prasīs man ieslēgt viņu kameru un atbildēt uz šiem pašiem jautājumiem. Tā, ir, kā penis ir pati svarīgākā lieta visumā. Un visas pasaules meitenes ir jābalvo ar iespēju paskatīties uz šo svarīgāko lietu visumā. Tas arī izskaidroja, kāpēc viss, ra viss tika rakstīts tā īsinājumā. bu, bu, jo viņiem bija tikai viena roka Mana akts pagāja vienā krūšu rādīšanā un peņu vērošanā. Astoņos no rīta atnāca nākamā meiten un man maiņu varēja beigties. Man nāca miegs, raudienus un izsalkums reizē. Es domāju, ka vairs tur neatgriezīšos, bet ma Anna man pēcpusdienā uzrakstīja vēl vienu uzmundrinošu ziņu. Vakar tu nopelnīji 44 latas? It kā jau nebija tik traki. Kad bija mājās, es iegāju Maifrie kams un paskatījos, ko dara cits meitens. sēdē sēdēja apakšveļā vai pliks un pieskārās sev. Es sev nekad nebija tā pieskārusies, tāpēc rūpīgi vēroju, kā to dara viņas. Kur, kur liek rokas un kādas grimases taisa? Pēc tam es kā seksī kustēties un vai nevainību var zaudēt liekot tur pirkstus iekšā. Atbilds bija – zīmēt astoņnieku ar gurniem un ne, nevaram. Otrā naktas bija vieglāk, jo es līdzi paņēmu malu un visu laiku klausījos uh, David Bowie under pressure. <coughs> es raitu vilku krūš tur nost un pieskāros sev tā, kā to bija redzējusi citas meitenes to darām, un, protams, zīmēja astoņnēka ar gurniem. Biksītas sāku vilkt nost tikai 4. naktī. Darbs it kā bija viegls, it kā nē. Daudz lietotāji teic, ka es esmu ras, man mani vecāki ar mani lapojis. <coughs> Viens bet teica, ka cer, ka es drīz nomiešu brīsmīgā nāvē. To gan es ne, neuztvēnu nopietni. Vēlākā daļa lietotāji tomēr gribēju runāt. Varbūt ne par fashion, bet par pārējo gan. Kā viņiem iet, vai viņi ir laimīgi, kas viņiem trūkst. Un man patika ar viņiem runāt. Arī par sevi. Kaut arī es bieži biju pliku un sev bāzi visko visās vietās. Es tik un tā jutos, ka cilvēki no čatu man ir pietiekams svešs, lai es ar viņiem varētu izrunāties. Nebija arī nekāda nosodījuma no lietotājiem, ja neskait tos, kas vienāca pateikt tikai to, ka es esmu rasni neglīt, un man 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 dzīvē nekas nesanāks. Uh, bet tie arī nekad nepalika, lai runātu par kaut ko vairāk. Varbūt tāpēc, ka tas bija seksi čats, un viss prasīja darīt privāts, dažreiz neprasas lietas. Vēl pēc uz piecas apakšbigs dažādās krāsās. Un es tās lietas darīju. Nebija nekāda nosodījuma ne no mans, ne no lietotāja puses. Jā. Oh, <laughs> Jā, mēs viss gribam, lai kāds mūs uzklaus, pieņem tāds, kāds, kādi esam, bet atklāties ir tik ļoti grūti un biedējoši, ka dažreiz svešanieki ir vienīgai, ar kuriem to var izdarīt. Tovasaru es nostrādāju trīs mēnešus, sakrāju naudu biļetēm un netikai. Nākamajā vasarā arī, un tā piecas gads. Es pabeidzu vidusskolu, nolika tiesības, iestājos universitātē, un pēc otrā universitātes gada sāk strādāt praksē – Tad arī mani web chatu karjera beidzās. Pirmos gadus pēc chatu pārtraukšanas man ļoti pietrūk runāt ar sešiniekiem. Tagad jau es vairs kā tas bija. Paldies!
0: Paldies, ka biji kopā ar mums podcastmuši pirmajā epizodē. Šo podcastu veidoja es, Džēma Sudraba kopā ar Martu Hērcu, Alis Krauji, Agata Mežuli un Keriju Broku. Īpaši bučiņas – Evie Emilēko un kas palīdzēja tā pirmajai podkāsta epizodē. Mēs ļoti ceram, ka to atradīsi laiku ne tikai par stāstu, ko mums atsūtīt, bet arī atradīs laiku, lai uz pasākumiem, kuros mēs ierakstām šo podkāstu. Tā ir īsta enerģija un tāda īsta pieredze, kur cilvēks, kas atnāk, kļūst arī par daļu no šī stāsta. Bet visā citādi. Mēs ļoti ceram, ka tu laikosi un šēros vis lietu, ko mēs darām, un pagaidām uz tikšanos nākamajā reizē.